0: Vídeo anual, resultados de 2021 da Ezetec. Ezetec, empresa do setor imobiliário, né, uma incorporadora, empresa bastante verticalizada, trabalha em todos os segmentos da construção civil, né, desde a compra do terreno, da elaboração do projeto até antes, né, passando pela construção propriamente dita, a, a, a venda ela também acaba fazendo a parte de financiamento, então tem funcionários em todas as as partes da vertical da operação de uma uma empresa do do ramo, né? do setor imobiliário, da incorporação imobiliária. É um setor cheio de particularidades, né? a análise não é feita da mesma maneira que a gente faz de outras empresas, é, tem algumas especificidades Os ciclos são bastante longos Então tem descasamento Entre, entre DRE e DFC Geralmente a empresa é, Vai ter um ciclo aí De três anos né, Desde o lançamento de um, de um empreendimento Para começar a ter a geração de caixa Desse empreendimento lá no final porque O dinheiro só vai entrar depois Porque a obra terminou Que o cliente recebeu as chaves E aí vai começar a pagar O, o financiamento antes disso tem só um sinal ali então você vai sempre ter de casamento, então tem que tomar cuidado para fazer análise de números puros em, em empresas desse tipo que não vai funcionar né? então, vamos tentar passar aqui ver se está tudo ok com a Zetec um setor que está um pouco pressionado nesse período muitas incertezas, né? juros subindo as pessoas ficam com medo de, de, de se comprometer com um valor tão alto, né, comprar um imóvel não é como comprar uma roupa, né, obviamente. Então, tem a questão da inflação, custo de matéria-prima, isso acaba encarecendo também, porque isso é repassado, né, a a inflação dos custos é passada para o cliente na na venda. Então, tem todas essas, essas questões envolvidas aí, né? Então, aí cada empresa está, dependendo da empresa, vão ter empresas que estão performando bem, outras nem tanto. que ela já se mostrou resiliente, né? mesmo em períodos complicados. É uma empresa que acaba não sofrendo porque é, trabalha de forma, nunca, nunca esteve alavancada, né? então não se complica nos períodos complicados. É uma empresa que tem uma margem muito grande, né? a maior do setor disparado. tem a ver com essa questão da verticalidade dela, então ela consegue gastar muito menos né, do que para levantar um prédio, em relação ao que ela consegue na venda né, com seus clientes. Enfim, eu vou mostrar o release aqui, porque eu geralmente gosto de mostrar a apresentação, mas eu achei que... Estava melhor aqui pelo, pelo release, mas vai ter muito detalhe aqui que eu vou passar rápido, tá? para destacar os pontos mais importantes, mostrar o resultado de uma maneira geral. Aqui a gente vê o, o quadro com os números todos, né? E aqui o interessante é notar, assim, esquecer um pouco o número frio, né? É, mas notar que o escalonamento que vai acontecer, tá? Por exemplo, o receitamento não subiu muito. A empresa até teve... problemas com uma diminuição de volume de vendas em relação a 2020, mas a receita teve um aumentozinho aqui, a receita líquida de 2,3%, a bruta de 1,9%. Aumentou, ok, positivo, né, mas é um aumento discreto. Só que a perspectiva inicial era era maior, né, tanto que a empresa tinha dado guidance é, para os dois, pro o bienio, né, 2021, e isso acabou tendo que ser revisto, né, veio pandemia, muitas incertezas e tal, e o, o Guinness ficou 23, cerca de 23% abaixo da, da perspectiva, mas por motivos aí eu ok, né, é, então muita coisa foi postergada aí para frente, né, tem lá os projetos prontos, mas a empresa decide não lançar, e boa parte dos lançamentos em 21 aconteceu no quarto tri, né? A empresa ficou segurando ali. E, mas mesmo diminuindo o volume, a receita aumentou. Isso tem a ver aí com um tipo de receitamento, o método POC, né? É, quando lança... Porque o método POC, ele consiste em você apurar a receita de acordo com o avanço das obras. Então, isso tem a ver com os custos que você tem na, na, nas obras. Então, tem uma contraparte que é lançada na, na receita. No início, quando você tem o lançamento, tem um montante maior ali porque entra o preço do terreno também, né o, o relacionado ao custo dos terrenos ali, então entra um, um valor assim um pouquinho maior e aí vai sendo vai aumentando aos poucos de uma forma mais diluída conforme o prédio vai vai levantando e assim vai entrando a receita. Então também tem descasamento, né? a, receita, a receita muitas vezes não, não revela o momento que a empresa está também. Então, cada... Cada fase, cada rubrica tem, tem a sua característica é, e nem sempre elas se, se relacionam assim, de uma forma é, direta, né? e sim de uma forma indireta, então a gente vê essa receita crescendo aí um pouquinho mais devagar. Só que quando a gente vai para o lucro Bruto, a gente vê que dá uma, uma alavancada aqui, quase 10%, né? 9.6%, então isso significa que a empresa conseguiu... Superar muito bem a, a gestão da questão inflacionária de custo de matéria-prima, até porque o, isso é passado, né, para o custo para o cliente, né, e isso cai no, no lucro bruto, né, não é no resultado financeiro, a questão é, fiduciária, né, que a empresa financia para os seus clientes. Então, como isso é operacional, acaba entra antes aqui, entra no lucro bruto. Então, é uma outra característica diferente desse setor. Então, 441 é, milhões de, de lucro bruto. Tem esse é, um aumento de margem aqui, é, uma margem acima aí do, até do... A empresa costuma ficar nesses 43%, 44%, né, 46% de margem. Então, é, isso aqui é difícil, vai ser difícil manter, mas conseguiu aí ter um, um resultado bem expressivo de margem. Né? E mais uma vez, isso aqui você não vai ver em, em lugar nenhum uma margem bruta tão alta. As despesas, né, aumento de despesas comerciais e administrativas também, esperado, né, em 2020 muita coisa foi cortada, né, não tinha stand por conta do isolamento social, teve várias questões de cortes de custo, então aqui a gente vai voltando a uma normalidade né, de despesas. E, só que ok, porque o EBITDA, pulando aqui o lucro líquido, né, para ir na ordem correta, o EBITDA aumentou 13%, então a gente ganhou outra alavancagem aqui. O lucro bruto aumentou 9,6% e o EBITDA 13,2%. Então, com a parte operacional aqui, do ponto de vista do DRE, está tudo muito ok. Né? É, mesmo com um pouco aumento de receita, você tem um, um aumento de EBITDA, mais substancial, graças à boa gestão de, de custos e despesas da, da empresa. A margem líquida também cresceu 3 pontos, 3.2%, cento, bem saudável. E o lucro líquido vai, vai nessa mesma toada aí de aumento, né? mas aqui você tem um aumento menor, 6%, que entram outros fatores dos de, 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 de resultados financeiros que afetam também. Mas tudo muito saudável aqui nessa parte. Né? Ah, Valência patrimonial, isso entra no EBITDA também, né? Coisas que ela tem, empreendimentos que ela tem em parceria com outras empresas. Aumentou bem esse, esse número, né? É Favoreceu o EBITDA também. E a empresa continua com caixa líquido, né? Diminuiu aqui 19%. É, Estudora de capital bem tranquila, bem conservadora, não tem dívida. 868 milhões de caixa. E tem recebíveis, né? É, mais ou menos na mesma proporção de 2020, recebíveis performados, esse aqui é dinheiro que vai entrar, que não tem, esse não tem erro, né? já está performado, que é de 580 milhões para entrar é, para a empresa aí de, de caixa, né? de grana. Aqui tem indicadores operacionais, ó, empreendimentos, né? diminuiu 8 empreendimentos lançados contra 9 do ano anterior, é, as unidades também diminuiu bem, ó, número de unidades lançadas o VGV esse sim aumentou é 40% né bastante aumento daí do, do VGV e é isso né vendas contratadas líquidas aí você vê aqui que caiu né que eu tinha comentado lá no início uma queda de 3.7% na, nas vendas né no volume de vendas vamos passar aqui vai ter uma homenagem que fizeram aqui até bem bonita aí para seu Ernesto Azur, né, que foi fundador da empresa, um cara visionário aí que fala, infelizmente faleceu, né. Então a mensagem aí bem bonita aí da, da de diretoria da administração. Aí vem os comentários aqui da já esse, esse recomendo aí todo mundo que quer acompanhar o setor, não só a empresa, mas o setor gosta do setor lê o release inteiro aqui da Zetex, que é uma aula, eles explicam ponto por assim, de cada parte e, e realmente é, a gente aprende muito, né, é, lendo isso aqui. E vamos lá aqui. Bom, eu não, não adianta eu ficar repetindo muitas coisas, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que, eu, que não tinha nos outros, que aqui é a receita, a receita bruta, receita líquida, lucro bruto, aqui tá os números arredondados, né. Aqui custos imóveis e indígenas de serviços prestados, né? não tinha lá, que caiu 3%, né? mesmo com com a pressão inflacionária. Aqui a parte de despesas, a gente vê que as comerciais e as administrativas são a parte mais relevante, normal. né? Mas tudo aqui crescendo de uma forma mais ou menos saudável. E o que mais bom vamos em frente porque senão a gente não chega no fim e aqui então, ela separa por segmento né tem a parte comercial que é uma parte mais menos relevante da empresa né é, mas aqui é, é um nível mais de detalhe né e a parte residencial que é o que é o grosso a gente tiver curiosidade de ver o quanto que ela vai quanto que ela opera de comercial e residencial, né, um contra o outro. Aqui a gente vê um histórico, né, e é legal a gente ver. É, isso vai ser comum, né, porque tem a questão do, da, do, do, do ciclo, né, do, do segmento, né. Então, 2018, né, a gente teve aí uma queda brusca e a partir de 19 começou a querer voltar ao mercado e, a, e chegando aí a números próximos lá de 2017, né que a gente está falando de receita líquida do ano. Aí você tem aqui, se você for ler tudo isso aqui depois, você vê os conceitos-chave, explica aqui o que é o um método POC, como é que vai sendo apurado, e aí ela dá o contexto. Né? É, é, vamos ler só o que está em destaque aqui. Vendas de estoques prontos e manutenção das obras de projetos lançados em 2019 mantiveram a receita líquida em 2019. 2021 acima de 900 milhões, que ela está dizendo a principal razão aí do, desse, da, do receitamento, como foi, né? um pouquinho aumentado. Então, interessante que ela está vendendo todos os estoques prontos, tem um percentual pequeno só de estoque pronto, a maioria do estoque da empresa é dos projetos que estão em construção ou de lançamentos, obviamente, né? E, e também a, as obras que vão subindo, né? dos projetos lançados em 2019. Então, esse foi o principal... Receitamento. Aqui a gente até consegue ver: 53% da receita bruta veio dos empreendimentos lançados em 2019. Então é o que que está vendendo mais. E tem muita coisa que vem lá de de trás né? até 2014. E o de 2021 fora os lançamentos representa 6% aí da, da receita então isso vai subindo conforme vai passando o tempo né e vai sendo vendido também o, os imóveis novos Eu tinha falado né do custo dos imóveis que foi que caiu 3% né 505 milhões E aqui eles falam que maior volume de entregas reduz os custos que incorreu semestralmente relativas às atividades de seus canteiros. Né? A inflação interna efetiva efetividade é que ela descolou em até 50% acima do INCC em novos projetos. Então, por isso, ela conseguiu aumentar o valor lá do, do lucro bruto. Porque né? esse INCC acaba sendo é, descolado e colocado aí para o... Para o preço que vai entrar na receita da, da companhia. E aqui o resultado que é o logro bruto, 442 milhões, com a margem de 46. Veja que a margem é, tinha é, patamar 44, né, que é uma coisa que a gente vê é, muito no histórico da empresa. E 2018 teve, obviamente, a queda, e, e depois foi voltando. E agora está em 46, aí é o melhor resultado dos últimos anos, assim como o lucro bruto. Então ele fala que mesmo com a escalada do INCC, que é o índice de inflação né, do do setor, mesmo assim o lucro bruto teve esse, esse resultado muito bom. Falando que as novas entregas são realizadas com a economia de obras, isso também contribuiu para o lucro bruto maior. A gente vê que as despesas administrativas elas estão... É... Ah, aqui está só pelo trimestre, né? então a gente, a gente vê. Mas é um aumento discreto, né? A gente vê o percentual sobre a receita líquida foi para 20.8, era 19.1. Um aumento mais marginal. E tanto que o EBITDA ainda foi até melhor do que o, o crescimento do lucro bruto. As comerciais é, cresceram 16%. E as administrativas cresceram 8%. O estado de equivalência já falei, né, que aumentou bem. Então passando rápido aqui, e aqui a gente vê o EBIT a evolução do EBITDA é, nos últimos anos, né, agora voltando aí os patamares de, de 2017, com 321, já falei do lucro do EBITDA, né, o valor, resultado financeiro, não teve assim, é, um parecido, né, dos dois anos. Então, na verdade, não teve quase nenhuma diferença de impacto, né. Mesmo com a redução no volume de alienação fiduciária, né, porque tem tem juros, né, que aumentam. E, e tem uma coisa que tinha interessante aqui, que é um senhor de Kitak que falava do quanto do resultado financeiro é, vem do operacional da empresa, né tem uma parte que vem de juros do caixa que é aplicado e parte vem da que a empresa faz essa parte de, de, de dar o crédito para o cliente, né? financia o cliente com, tá com uma taxa média aí de 10.3 mais IGP mais e e então ela consegue dar um incremento bom aí e a maior parte é, não sei se eu vou achar isso aqui rapidamente, mas tem no O comentário escrito eu coloquei. A maior parte do do resultado financeiro é é operacional, não é é de juros de de CDI não. não Vamos achar agora. Enfim, acreditem em mim, mas está escrito lá no no comentário escrito. Está o valor. valor Lucro líquido histórico aqui. né? Melhor lucro dos últimos 5 anos, 430 milhões. É. Aí você vê cara, que a margem líquida é bizarra, né? absurda, por causa do, dessa questão dela ser tão verticalizada, né, de trabalhar na alienação fiduciária também, de financiar o seu cliente. Ah, tá aqui, tá aqui. O lucro líquido é majoritariamente composto pelos resultados operacionais da companhia, porém, com forte participação no resultado financeiro. Derivado dos clientes internamente financiados, né? Mas não tem o um número, né? Falei que estava aqui, mas não tem o um número. Só tem a explicação do que eu tinha falado. E resultados apropriar, né? Sempre bom ver assim, a margem bruta apropriar. Vai caindo um pouquinho, a margem vai ter uma pressãozinha aí. É, do resultado que, tá, que vai entrar, né? 324 aqui está pelos trimestres, né? Do ano o resultado apropriar 324 milhões, com uma margem de 41%, quase 42%. Isso vai cair aí em relação ao ano anterior. Bastante conta a receber, mas no mesmo patamar, né? Basicamente, caindo um pouquinho. Total de contas receber 1.6 bi dinheiro para entrar. Caixa líquido, já comentei, né? Está com 868 milhões em caixa. Então, bem tranquilo, a estrutura de capital, aí, empresa com bala na agulha aí, se quiser é, comprar terreno, quiser é, fazer qualquer outra coisa. Tem... Depois a gente vai ver o estoque de terrenos. Vai tá recomprando, né? Recomprando e pagando dividendos. fazendo tá trazendo retorno ao sócio. Bastante interessante aqui mostra segmentação, né? é uma empresa que tem muito, lança muito médio-alto padrão, né? tem todas as as categorias, mas é, boa parte no médio, médio-alto. aqui o estoque de terrenos 11.1 bilhão em vgv, 57 terrenos para futuras incorporações. então isso que dá parte da explicação da margem dela ser tão alta. A empresa compra terreno mil anos antes dela ela construir o prédio. Né? Então, obviamente, ela compra em momentos favoráveis, compra o um terreno barato e depois vai vender ele e, com um preço é, de, do, do, no momento né? do, do empreendimento lá e tendo pagado um valor baixo lá atrás. Então, essa estratégia aí de, de verticalização é você conseguir antecipar. É, você está pensando sempre no futuro, né? então para sempre ter oportunidade ela vai e compra mais terreno então, já está aí, já até aumentou aí no, em 22, já está com 13.6 em VGV, né, bilhão já com bastante terra na agulha para os lançamentos não tem terreno para todos os, os padrões aqui, né médio, médio-alto, alto, econômico e o, e o comercial aí, que é o ExeInc. Passar, aqui a gente vê os lançamentos, né, foi 1.9, 1.9 bilhão em 2021, foi o melhor patamar aí do, dos últimos anos, né, mas como eu falei, foi o um, foi abaixo aí do, que ela, do que eles tinham estipulado aí para 2021, mas também porque a pandemia veio e deu uma, deu uma arrebentada, né, é, a estimativa era de 4, né, foram 2.9, uns 3, né, lançou uns 3 no SBN e a estimativa era de 4,5 4, bilhão de, de lançamento. Aqui mostra os lançamentos do trimestre. Esse, esse Unique Green aqui vendeu pra caramba. É um empreendimento de médio padrão. Tá aqui, ó, 52% vendido, né? E enquanto outras os outros lançamentos tiveram é, vendas mais discretas, né? Tudo isso foi no quarto tri, né? Então foi um sucesso de vendas aí, esse Unique Green. É, lembrando que. É, não é assim, tem, tem uma janela, assim, que é ideal para você vender, né? Não é bom você sair vendendo tudo de cara, você pode ter problema depois, é, dependendo do, dos custos que você vai ter depois na construção. Né? Então, acho que é bom ter um valor sobre a oferta ali que não seja assim alto e também, obviamente, não, não tão baixo, né? Se é nosso empreendimento você quer vender, também uma parte. Vendas e distratos, né? Vendas líquidas, que a gente já falou que teve uma quedinha em relação a 2020, mantendo mais ou menos o mesmo patamar, né? 19, 20, 21, 1,1 bilhão de vendas, a diferença realmente é marginal e ficou para trás esse problema do distrato. Daqui a pouco vai vir aqui uma, aqui a venda sobre oferta que eu falei. Venda sobre a oferta líquida ficou em 29%, né? em 21% e a, a bruta 31%, então até caiu bem em relação a, a 2020, mas está tudo ok aqui, nada é demais. E aqui eles separam o que é a é venda líquida, o que é a venda bruta e o que foi vendido de estoque. Como então, falava lá no início, né, boa parte da, da, das vendas foram de estoques prontos também, né? Tem vários detalhes aqui, depois se vocês forem ler, explicando cada lançamento, o que cada um contribuiu, como contribuiu. Aqui aqui tem a questão dos distratos É melhor a gente ver uma uma tabela que está mais para frente, que é essa aqui. Porque a gente vê o histórico desde 2018, né? É, essa essa linha maior aqui esse é, retângulo maior mais claro aqui são as vendas brutas tá é, os distratos é o vermelhinho aqui embaixo a linha aqui mais clara é unidades vendas brutas unidades né, vendidas e, e essa linha vermelha essa reta vermelha aqui são unidades e né então, a gente vê que lá para trás, a gente tinha, principalmente em 2018, que foi um período complicado, o um volume de extratos é, muito maior e volume de vendas muito menor. Então, isso aqui era uma pressão muito grande, né? Você vendia, metade do que você vendeu era destratado. Então, um baita de impacto aí na, na companhia. Então, algumas leis foram criadas para proteger um pouco mais a, as empresas, né? Então, não tem como ter tanto de extrato assim e isso passou a ser passou a ter valores é, muito mais discretos né hoje é metade do que era praticado lá em 2018 né e claro se aumentar a venda também e diminuir o extrato isso deixa de ser um problema né? então essa questão de extrato a gente acompanha um pouco de, de longe assim mas não há, já já há um bom tempo é, desde 2019 que isso deixou de ser um, um uma questão, né? Então, as empresas estão mais protegidas desse problema aí, vamos dizer assim. Aqui não vai falar sobre o financiamento, né? Ah, que eu já comentei que, que faz parte do operacional da empresa. Ela consegue inflar bastante o resultado financeiro por conta disso. Tem detalhes aqui sobre as, as entregas que foram feitas ao longo do ano. E é isso. Não sei se tem mais alguma coisa eu já comentei, então é isso, resultado é... aí tem até o depois, no né, eventos já em 2022, né, lançamentos que, que ocorreram aí no, no, ao longo de 2022 e, e etc e tal, e entregas. Um resultado bem tranquilo da EZTEC tal, tá, um, é, um, é um momento assim delicado o setor, mas a EZTEC tá fazendo a gestão muito bem disso, fazendo seus lançamentos ali dentro do possível, as vendas receitando é, conseguindo fazer a gestão de custo muito bem feita então os números estão redondinhos a geração de caixa agora não, não é o momento de vir, isso vem, vem depois né, passar esse grande ciclo aí de lançamentos é, três anos depois começa a pintar a geração de caixa mais forte e, e mesmo assim a empresa teve uma geração é, se, se descontar e A parte do que foi pago a dividendos e recompra de ações, ainda ainda teve uma geração de caixa positiva. Então, tranquilo, resultado bom de uma empresa que é excelente, que na minha opinião é o o gold standard do, do setor. Um abraço.